0: então a moça deu aviso a aula está sendo gravada aula do dia 4 de agosto de 2021 então a gente tem aqui algumas boas perguntas vamos ver aqui Lucas a tua pergunta do Atma foi respondida a que veio antes daquela outra Essa
1: não, essa mas essa não. É a, não diretamente.
0: né? Ah, então vamos ver, vamos ver aqui. Tá. Pergunta 136 do Lucas. O Atman é aquilo que não pode ser visto, que não aparece como um objeto e tampouco pode ser exemplificado, pois todos os exemplos são falhos. São falhos porque todos os exemplos que a gente puder dar vão ser de coisas sobre as quais a gente pode falar. Os exemplos serão de objetos do mundo. O Atman é a prameia. Sendo assim, o Atman não pode ser entendido por meio da mente e nem do intelecto, pois ambos têm em sua natureza a objetificação e estão ligados diretamente ao sujeito. Então, isso na verdade... O entendimento é diferente de todos os objetos do mundo, mas pode entender. Vou ler até o final da pergunta, aí a gente volta a esse ponto. Apesar disso, que já não tem apesar, né? aqui já, já não está certo, se ainda assim tentar se exemplificar o Atma, sabendo que todos os exemplos são falhos, posso dizer que o Atma é a felicidade que sentimos quando olhamos para o céu pela manhã e dizemos que dia bonito, que a mesma felicidade quando acordamos ao lado de uma pessoa querida, que é a mesma felicidade quando acordamos ao lado de uma pessoa querida, ou então quando ganhamos uma promoção no trabalho. E é a mesma felicidade quando meditamos pela manhã. Essa felicidade que sentimos é a mesma que os colegas da turma sentem, pois ela é única. Essa felicidade não é diferente para nenhum de nós, pois ela é o Atman. Está correto? Está quase. Ok, então vamos lá. Duas coisas, né? Primeiro, a, a, a parte anterior. Fala, Frederico, boa noite, boa noite, Fernando. Meu pai querido. Então, uh, existe um elemento a ser colocado nessa construção, existe um, um grão de sal, como se diz, que é o seguinte: por que, que a gente pode entender que o Atman, que a gente é o Atman, mesmo o Atman sendo a pra meia. Qual é a diferença que eu tenho? Porque, por exemplo, quando eu vou, vamos dizer aqui, estudar sobre um equipamento, aí tem as especificações, tem os materiais que, que foram utilizados na construção desse equipamento, tem as propriedades elétricas, e aqui é uma camerazinha, né? propriedades óticas, capacidade de ajuste de foco, tudo isso você está estudando... Tudo isso são objetos que eu posso chegar e falar, Lucas, você me ajuda? Inclusive, para comprar essa câmera aqui, por exemplo, o Lucas me ajudou. É boa por isso, é boa por aquilo, você está falando de um objeto. Aí chega a imensa dificuldade, porque tudo que nos foi ensinado na vida e toda a linguagem que é construída, ela é utilizada para descrever o mundo. E, portanto, ela é, como existe na programação, linguagem orientada a objetos. Né? Idioma só existe idioma orientado a objeto, não existe outra coisa. Né? E aí o ensino tem que usar o idioma para indicar para o aluno uma coisa que não é um objeto. Não é possível? É possível. Por que, que é possível? Porque o Atman é você. Você não vai estar falando de um objeto do mundo, como a sua mente está acostumada a pensar, está acostumada a funcionar. Essa é a característica de extroversão da mente. A mente tem uma característica de se verter para fora. Extroversão é isso. né? Agora, você vai se tornar mais introspectivo para para ter esse, esse entendimento. Uma das disciplinas que a pessoa vai... Em algum momento, abraçar vai ser a meditação. E o ensino vai estar falando sobre você. Não vai estar falando sobre algo que você tem que imaginar. Não vai falar sobre algo que você tem que ouvir, uma descrição impossível. Não vai estar falando sobre você. Só que vai estar falando de uma maneira que vai ser uma maneira onde tudo aquilo que você imaginar que é você vai ser destruído. Todas essas noções vão ser destruídas. Não pode ser, não pode ser. Por isso também que ninguém pode falar mal de mim. Você estão me chamando de careca estão me chamando de boqueiroto, ou seja lá do que for, estão falando da personalidade, estão falando daquilo que podem ver, não estão falando de mim. Esse processo é um salto de reconstrução da identidade, ok? Então sim. Graças a Deus dá para entender, porque senão a gente estava num beco sem saída e nós não estamos num beco sem saída. Tá? E aí depois o Lucas coloca na pergunta o seguinte, essa alegria é o Atman. Então, ok, no, num primeiro momento a gente diz assim, essa alegria é o Atman. Agora, tem um detalhezinho, né? tem um detalhezinho, essa alegria na verdade é uma alegria que a gente percebe. Então, vocês vão ver nas aulas para trás que foi dito também que essa alegria é o reflexo do Atman na mente. Ou seja, quando a mente... A gente não vai entrar nesse assunto aqui, tem um momento da Gita que eh, as características, em termos de gunas, as características de, de constituição do universo, e não do universo inteiro, né mas das ações e tal, das emoções, dos desejos, essas características são estudadas. E quando a mente assume a característica sátrica, ou seja, quando a mente está limpa, relaxada, serena, quando ela não está agitada por emoções violentas, por desejos violentos, não está apavorada, não está morta de desejos, quando a mente está tranquila, o que acontece é uma experiência de paz e felicidade, que vem de você. Olha o que é dito. Agora a gente está examinando mais o que é dito, porque surge a dúvida, a dúvida abre uma porta. Né? Essa mente foi inundada por você, pela felicidade que é você. Então você tem uma experiência. Por isso tem duas palavras próximas. Essa essa felicidade ela vai ser chamada de ananda, que é a felicidade que você experiencia. E o atman ele é Ananta. Não querer não seja uma anta, fazendo a brincadeirinha em português, né? Ananta não terá limite, ele é ilimitado. E repara, todas as nossas experiências de infelicidade são experiências de limitação. Em que sentido? No sentido de que está acontecendo alguma coisa que me coloca um limite. Um limite no quê? No meu desejo, na minha expectativa. Ok? Certo? Estou explicando rapidamente, tá? achando que essas coisas a gente já viu. Tá? Ok, Lucas? Ficou ficou ok? Então, veja, a felicidade vai ser igual em todos? Sim. Porque em todas as mentes que relaxam, brilha a luz de Brahman, que é o Atman. A gente chama Brahman de Atman quando a gente está falando da Laura, quando está falando do Frederico, quando está falando do Fernando, do Leão, do Eduardo do Lucas. Está falando do indivíduo, essa mesma consciência a gente chama de Atman. Não. Ok? Ok. Qualquer coisa ouve de novo e pergunta mais. É bom, esse exercício é muito bom, porque o que, que acontece? Chega um ponto no ensino que a gente vai pentear fio por fio de cabelo. Né? Vai destrinchar na minúcia. É isso que é feito. Então, vamos ver uma outra pergunta boa que tem aqui. Aliás, só tem pergunta boa. E as perguntas vão ficando... Pergunta 139, da Flávia. Bota assim, na aula 67, você mencionou que abandono não é um sentimento. E realmente não é mas fiquei com caraminholas me futucando. Se percebemos o mundo através de nossas próprias experiências vividas, quando se sofre por abandono, por exemplo, na infância, por negligência dos responsáveis, levamos esta bagagem e isso pode trazer o sentimento de medo ou insegurança. Seriam estes causados pela ignorância de não se ver e não se reconhecer como indivíduo que já é felicidade, amor e paz? Sim, sim, mas também com grão de sal. Como o estudo nos mostra o caminho de seguir, mesmo existindo este medo? Como o estudo explica o abandono e como lidar com ele? Grata por tudo. Maravilha. Então, pergunta sensacional. É, vamos recordar algumas coisas que falamos desses assuntos. Deixa eu melhorar aqui a minha organização. Acho que eu vou ter que pegar o, o óculos. Peraí. Não, não vou ter. Então, olha só. Quando isso foi... Na, na aula 67, foi agora, recente, né? Abandono não é um sentimento. Então, o que O que acontece? Isso é uma disciplina à parte que, se Deus quiser, a gente vai estudar, que é a comunicação emocional, e também chamada de comunicação yogi. E vai ser muito legal, vai ser muito importante e vai clarear muito sobre as nossas próprias emoções. Porque você, quando constrói a sua fala, você primeiro passa pelo seu coração. Primeiro você vê o que você está sentindo em relação àquela situação, e aí você fala. E quando você começa a fazer isso, você começa a enxergar a emoção do outro também. Né? Ok. Aí são várias aulas desse assunto e é apaixonante. Garanto para vocês. Então, tem hora que a pessoa fala assim, vamos dizer a esposa vai fazer um curso de um final de semana lá do trabalho dela. Vamos dizer que ela seja dentista. E tem um congresso de um final de semana. E aí o marido fica em casa. E aí, quando ela volta do congresso, ele fala assim, me senti abandonado. Essa frase é uma frase que ela é utilizada para fazer a outra pessoa se sentir mal. Ela não é uma frase boa. Ela não é uma frase verdadeira. Por quê? Por isso que a Flávia colocou na pergunta que eu falei. Porque sentir-se abandonado não existe. Não existe a emoção de sentimento de abandono. Não existe essa emoção. Existe um julgamento. O cara está dizendo o seguinte, você, ao invés de ficar aqui comigo, a gente podia ver filme, podia comer pizza, podia fazer pipoca, podia passear na praia, vamos imaginar, estou né? imaginando aqui um, um marido que queria fazer essas coisas, que às vezes o cara quer que a mulher cozinhe para ele, está acostumado que ela cuide da casa. Não, não, esse cara queria coisas românticas, queria coisas carinhosas, companhia. Você, ao invés de fazer essas coisas comigo, você foi nesse congresso de odontologia, e então eu estou me sentindo abandonado. Então, essa é uma frase que é um julgamento e uma acusação. Então, nesse sentido, a frase foi dita. E dizer, ah, estou me sentindo abandonado, isso não é uma emoção. É um julgamento que a pessoa faz da situação, tipo, pô, você preferiu ir lá para o Congresso de Odontologia do que ficar aqui comigo em casa, aproveitando que está frio, e a gente vê filme come pipoca, fazer maratona de Netflix, ou seja lá o que for que ele quisesse. Ok. Nesse sentido, não existe sentir-se abandonado. O que, é que o cara pode se sentir? Triste, com saudade, com medo. Medo de quê? Ah, medo, vai que você conhece algum cara bonitão lá nesse congresso. Eu já estou careca, já passei dos 50 anos. Ah, você está coroa enxutona, bonito. Medo, insegurança. né? Aí, raiva. Isso levou a raiva. Pode ter uma sequência de emoções. Me sentir abandonado não é uma emoção. Não tem. Essa emoção não existe. Então, uma das coisas que a gente vai estudar é a identificação das emoções e de que necessidades as emoções surgem. Isso vai ser muito legal. Ok. Agora, outra coisa é... Ela botou assim, percebemos o mundo através das nossas próprias experiências, ou seja... Espera aí, deixa eu melhorar isso aqui. Percebemos o mundo através da nossa bagagem de vida. Né? Então, por exemplo, no, no exemplo que ela coloca na pergunta, a pessoa que sofreu abandono na infância, vamos dizer, a pessoa que ah, o pai foi embora, ou que os pais faleceram, né? essa pessoa vai ter uma dor gravada da infância. A gente chegou a ver isso esse vai ser um tópico muito importante, já foi muito importante, a gente já chegou a olhar. Agora, à medida que a gente avança no estudo, com consistência no estudo, os tópicos voltam e a gente pode olhar outras coisas com mais bagagem que a gente adquiriu. Então, o que acontece é que, principalmente quando a gente é muito pequeno e a gente vive essas experiências, essa dor fica gravada. Esse é um mecanismo da mente, da informação, porque o aspecto emocional, ele, vamos dizer assim, ele entra em funcionamento antes do aspecto intelectual da mente. Porque o intelecto ele depende de um desenvolvimento, ele depende de educação, de exemplo, ele depende de viver muito mais experiências. Aí eu vou adquirir o intelecto. O intelecto é um grau superior para eu tomar decisão. Mas enquanto eu não tenho o intelecto formado, como uma criança... Como é, que eu vou formar Como é que eu vou tomar decisão baseado nas minhas emoções? Então a mente tem a capacidade de criar emoções fortes, fortes. Então a criança, vamos dizer assim entre aspas, decide com base nessas emoções. E essas emoções, dependendo das situações que a pessoa estiver vivendo, essas emoções são muito difíceis, são muito marcantes e ficam gravadas. Como essas emoções são dolorosas, a mente tem um outro mecanismo, que é empurrar essas emoções para o corpo causal, que também é referido hoje como o subconsciente. E aí, quando você tem situações que são reconhecidas como semelhantes àquela, essas emoções gravadas voltam à superfície da mente, ou seja, você sente aquilo. Então, a pessoa que sofreu, por exemplo, como na pergunta, né, o abandono por parte dos pais, ou o pai que foi embora, ou a mãe que abandonou de alguma maneira, quando tem outras situações que se assemelham àquilo, ela sente aquelas emoções de novo. Sente aquelas emoções de novo. Tudo aquilo ela vive de novo. Ok. Como aí, deixa eu ver aqui a pergunta. Uh, seriam essas emoções causadas pela ignorância de não se ver, de não se reconhecer como um indivíduo que já é felicidade, que já é amor e paz? Veja, não, não seria causado na Flávio, de todos. Né? Essas emoções ficam gravadas lá pelo que a gente viveu na nossa infância. E olha, todo ser humano tem trauma de infância. Todo ser humano tem traumas de infância. Vou falar um pouco sobre isso, você que já estamos avançando no tempo, mas é que o pessoal faz perguntas tão boas e que são tão úteis. Né? E a aula já, isso já é aula. Então, nós como crianças, pequenininhos, imagina lá o nenenzinho. Nenenzinho humano, bebê humano, é completamente dependente. Completamente dependente. O pai e a mãe são místicas. São... Então, Deus, são aqueles de quem vem o sustento, o cuidado, todas as providências para que o bebê se desenvolva, de quem vem o carinho, o toque. É aquele que quando o bebê chora, pega no colo e ele sente aquele calor. É quando o bebê sente alguma coisa que ele não sabe o que é, que ele não sabe descrever, que ele não sabe falar e ele chora, é aquela pessoa que vem tentar entender o que está que acontecendo, se é uma fralda se está com febre, se está nascendo um dente, se bateu em alguma coisa, se está engolindo alguma coisa, que não era para engolir, algum brinquedinho, alguma coisa. Então, o pai e a mãe são íxora. E o pai e a mãe não são íxora, de fato. São íxora. Mas, quando eu digo não são íxora, são falíveis, são limitados, têm seus conflitos, têm suas, seus traumas, têm suas infelicidades, têm suas emoções que eles não sabem lidar, têm suas frustrações de vida, tem suas incompetências, como todos nós, como todos nós. E aí, quando essas, esses aspectos começam a surgir para uma criança que está vendo aqueles adultos como o Ishora, há trauma. Às vezes, coisas pequenas, como a criança chorar, como está com fome, está com medo, e a mãe mandar deitar e ficar lá e não ir. Você tem que dormir porque está na hora. Porque a mãe também está cansada, Que agora quer tomar um banho, quer comer alguma coisa, quer dormir... E é a hora da criança se acostumar e chegou o momento dela dormir, por exemplo. Então, um fato como esse é o suficiente para deixar gravado na mente daquela criança uma dor muito profunda. Ok. Sem falar outras coisas. Tem criança pequenininha que já sofreu violência sexual, que sofreu espancamento... Né? que sofreu medo muito grande por exemplo, já viu a casa ser assaltada e viu o pai ser agredido, a mãe ser agredida ou coisas piores que eu não vou nem falar aqui então tudo isso fica lá aí a pergunta da, da Flávia a dor então é causada pela ignorância? Não a dor é causada pela experiência pela experiência dolorosa quando a gente é muito pequeno isso fica com todos e na palavra de Buda que eu gosto muito isso nos faz todos irmãos. Você pode estar falando com quem for. Você pode estar falando com o Sonny Gaiaranda. Você pode estar falando com o Bill Gates. Você pode estar falando com o Papa. Você pode estar falando com o um bandidão. Todo mundo tem dor. A dor nos torna todos irmãos. O difícil que acontece é... Aonde quer ir? Qual é o papel da ignorância nisso? O papel da ignorância é pegar essa dor e multiplicar por mil. Como a dor é multiplicada por mil pela ignorância quando eu estou identificado com o meu corpo e a minha mente. E eu digo, essa dor sou eu. Isso, esse monte de sofrimento, sou eu e eu não gosto de ser isso. Em resumo, quando... Eu tô nesse grau de ignorância da identidade que é o grau fundamental da humanidade. Eu tô num profundo descontentamento com uma profunda insatisfação comigo. O que o ensino vai fazer é mostrar o seguinte: veja, você é Você é esse que está conhecendo a dor. Você é esse que sabe que a dor está aí. Você é esse que tem experiência de dor. Você não é. Como observador, você é livre de tudo que você observa. Você é livre da dor. Com a evolução do processo de estudo, isso vai ficando mais claro e mais natural. E essa identificação, esse dizer, cara, eu sou isso e eu não gosto do que eu sou, isso vai se diluindo, isso vai sendo erodido. Sabe? Sabe o, o, o vento que vai soprando um castelo de areia? vai soprando, vai soprando, vai soprando, vai soprando e vai saindo aquilo, vai saindo, entendeu? Então, vai chegar um momento em que eu vou dizer para vocês de mim que eu tenho dor. e vou dizer mais para vocês, eu tenho muita dor. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque no meu peito tem lugar para tá tudo. Tem lugar para uma criança sofrida também, tem lugar para uma criança que não sabia o que fazer também. em quando essa criança vem, e eu não fico rezando para ela embora. E eu não fico praguejando contra mim. Ao contrário. Eu sento e curto. E lembro o herói que eu fui. De passar pelas coisas que eu passei. Como criança. Sem saber o que pensar. Sem saber o que pensar. Sem você ter para quem falar. Porque muitas vezes você está sozinho. Né? Sem me achar uma porcaria. Né? Sabendo que toda experiência de felicidade que eu tenho na vida de verdade sou eu. E que a felicidade também me torna irmão de todos. Mas, por enquanto, a dor é muito mais comum. Né? Lá eu conclui assim, como o
2: estudo explica o abandono?
0: E como lidar com ele? Né? Então, por que uma pessoa pequenininha, dois anos de idade, é abandonado, por exemplo. Tá. tá. Nesse universo não tem nada acontecendo ao acaso. Aí a pessoa fala assim, puxa, eu fui uma porcaria na outra encarnação. Olha, é uma maneira de viver. É melhor não dizer, já que é uma maneira, vamos escolher outras maneiras. Porque o karma não vem para nos castigar. Ele não é um aspecto, vamos dizer assim, de um sistema penal divino. Ele é um aspecto de um sistema educacional. Porque tem situações que realmente a gente vive aquela situação com dor. E essa dor nos movimenta no sentido de sair daquela situação. Então, por exemplo, vocês estão aqui agora estudando. Graças a Deus. Graças a Deus. Como lidar com essa sensação? Primeiro, veja a sua história de vida. Em algum ponto, gente, da nossa jornada, a gente vai ter que fazer as pazes com a nossa história de vida. Sabe? Se o marido foi embora, se teve um filho que pegou comigo, se minha mãe batia, se meu pai batia, se eu não consegui ter o sucesso material que eu almejava. A gente vê, né? a gente está numa sociedade onde o que passa na propaganda é só o cara que ganha muito dinheiro, a mulher que ganha muito dinheiro, o cara que é bonito, a mulher que é bonita. Né? <risos> Então, em algum momento, eu vou ter que fazer as pazes e ver que eu nasci exatamente onde eu tinha que nascer. Passei pelas experiências que eu precisava passar e hoje eu estou aqui. Porque, de verdade, o que importa é ser feliz. O que eu quero é muito simples. É só ser feliz e viver bem. Sabe? Isso não precisa ser com luxo. De verdade, eu, eu pessoalmente. Luxo até não quero. Conforto sem, uma casa boa. Luxo, cara. Eu não fico confortável. Eu admiro umas colegas que vêm para a aula que bebem água em taça. Acho incrível aquilo. O o luxo, né, a finesse. né? Não é para todos. Se eu não faço questão, está tudo bem. Está tudo bem. A gente quer viver bem. Para viver bem, a gente precisa de entendimento. A aula de hoje é sobre isso. Ah, por isso que eu também queria responder essa pergunta, porque já
1: entrou a aula de hoje. A gente quer viver bem. é isso que a gente precisa de uma mente capaz de viver bem. Vamos lá, vamos lá. OM OM Shiva SAMARAM SHANKARA asmada charya paryantaam guru paramparam shri jagannatarandepam stitadee paatmaka sanam hrdaya sagaraateetam gomatim pranatoasmyam om sahana bhavatu sahana Sahadium karavavahai they just swinabadi the mustoma Om shan, teshan, teshan, Om ganana antwa, ganapati gum haba mupamashravastam. Jesh Tarajam Brahmanam Brahmanaspa the महागणपतये नमः one who Mahaganapata
0: A gente está no 55? Isso, 55. Né? Ok, então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, gente, vou tirar esse negócio. Meu filho, viu? botei lá o aviso no grupo, obrigado pelas manifestações, pelo carinho, nós fomos lá aquele dia hoje, graças a Deus, sem chuvas e trovoadas, né? Então,
2: sem levar susto. Deixa eu fazer aqui, ah, Agora sim. Então, a situação é que Krishna
0: ensinou a Arjuna sobre o Atman, ensinou a Arjuna sobre a Karma Yoga, porque. Muito importante isso, hein? Pergunta valendo mil rupias. Por que, que Krishna ensinou para a Porque Ele pediu. Por que ele pediu? Isso é muito importante, e essa é a primeira porção do capítulo 2. É o processo em que Arjuna chega e finalmente pede. Que Krishna podia ter ensinado para o irmão de Arjuna, que era muito mais famoso, que era considerado o virtuoso. Um dos nomes dele, de Yudhisthira, era Dharmaputra, o filho do Dharma. Né? Mas ele não pediu. Então, essa é a primeira porção. A segunda porção é, havendo Arjuna pedido, o ensino... Krishna dá um ensino. E Krishna dá um ensino sobre o Atma. E aí é igual bater com o pé de cabra na cabeça da criatura. É uma pancada. Quando a gente ouve aquilo pela primeira vez, a gente pensa, cara, não vai dar para mim. Eu, pelo menos, pensei. Né? E aí... Provavelmente, Arjuna também pensou. E Krishna, sabendo disso... Falou. Agora veja, Arjuna, para entender isso que eu falei, é necessário ter a mente qualificada. Sem a mente qualificada, não vai. É igual você tentar plantar uma semente de jaca no Canadá. Não vai vingar. Não vai vingar. Ok. Então, te ensino agora a Karma Yoga, um meio de vida para você transformar a sua vida onde você estiver hoje, no campo de batalha, trabalhando na cozinha de um restaurante, você como médico você como advogado você como bancário como professor como varredor de rua o que for transformar sua vida num modo de qualificar sua mente num modo de qualificar sua mente né? porque senão imagina imagina se o ensino fosse para aqueles que largassem tudo Largar sem a mulher, largar seus filhos, largar seu trabalho, imagina. Não, 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 Você não vai largar tua mulher, você não vai largar teus filhos, você não vai largar teu trabalho, você não vai largar coisa nenhuma. Mas você vai colocar um chip. Você vai colocar o chip da Karma Yoga e vai qualificar a tua mente. Então, a porção do Atman a gente pode chamar de Nyana Yoga. É o conhecimento. A parte mais alta do conhecimento é o conhecimento do Atman. A Karma Yoga não deixa de ser em Yoga também, mas ela não fala exatamente sobre o ser. Ela fala sobre um estilo de vida que vai trazer a qualificação necessariamente para que a mente possa apreciar o ensino. Finalmente, essas essas porções, a, a, a rendição de Arjuna, Arjuna charanagati, ou seja, quando ele diz olha, eu me entrego a você, me ensina aí o que eu preciso que eu não sei nem direito, pedi o que eu preciso. Né? É a primeira porção. Que está ali para a gente ver que é necessário fazer esse pedido. Que é necessário que a pessoa fazer o exame de que, cara, eu não estou dando jeito na minha vida. Né? A segunda porção é Yana yoga e a terceira Karma Yoga. E agora, Arjuna perguntou Ok, Crista, você me falou esse monte de coisa e eu estou fazendo o melhor possível para entender. Se a gente tivesse em 2021, eu estaria ouvindo as aulas várias vezes, mas estamos aqui no campo de batalha. Essa essa aula está acontecendo com os exércitos se, se preparando, fazendo os últimos ajustes para a batalha. Obrigado. Ok. Aí Arjuna perguntou. Né? Qual a descrição daquela pessoa cujo conhecimento é firme? Como essa pessoa de conhecimento firme fala, senta, anda? É uma pergunta que tem uma forma que pode ser estranha, mas. A pergunta de Arjuna é muito pertinente, porque ele está dizendo o seguinte, vem cá, como é que vai ser a vida dessa pessoa? Porque, no momento, a minha vida aqui está em frangalhos. Eu estou um fiapo de homem. Eu sou aqui um príncipe, um guerreiro, um comandante de um exército, e há momentos atrás eu não conseguia ficar de pé. Eu não conseguia segurar o arco na mão. Eu não conseguia falar mais. Eu tremia, eu fiquei coberto de suor, eu chorava. Ou seja, qual é a situação da pessoa que está recebendo essas palavras de Cristo? Uma pessoa que está no furacão emocional, uma pessoa que está pisoteada por uma manada. Acho que todo mundo aqui já se sentiu alguma vez assim na vida, pelo menos uma vez que aconteceu uma coisa que foi tão pesada, que foi tão difícil, que foi tão destruidora, que era como se tivesse tido um estouro de boiada e a gente tivesse sido ali pisoteado. Esse é a Arjuna. Então, a Arjuna está perguntando o seguinte, vem cá, qual é o fruto que eu vou receber para viver a minha vida? Qual é o fruto que eu vou receber para viver a vida naquela parte que mais dói? que é justamente a minha resposta emocional às situações da vida. Porque a gente vê, por exemplo, o exemplo que a gente já viu aqui no curso, tem uma empresa, ou, falando até a verdade, tem lá o meu trabalho, as pessoas estão arrancando as calças pela cabeça. Ontem a gente teve uma reunião que era para durar duas horas, durou três. E eu fiquei, recebi até mensagem do colega dizendo assim, Eduardo está se divertindo, porque eu via as colegas que eram minhas subordinadas, que eu tinha que ir de capacete para reunião, agora é outra chefe, é outra chefe que descobriu ontem que ela precisa ir de capacete para reunião. Só não precisa é pela internet agora, né? se fosse pessoalmente, tinha que ir de capacete de escudo. Né? E perguntar aí você, está apavorado? Eu falei, não, estou cansado. Apavorado, achando que aquilo vai tirar a minha felicidade. Eu não estou. Né? Ou seja... O que, que faz uma situação ser ruim ou ser boa? A situação é ruim quando ela ameaça a minha felicidade. E a situação é boa quando eu acho que naquela situação eu vou ser feliz. Imagina, eu já vou dizer que é brincadeira, mas imaginem que eu chegasse assim e falasse gente, vocês não sabem o que aconteceu. Entrou um aluno novo no curso e... É um cara muito bacana. E ele já tomou a seguinte providência. A gente, em agosto... Eu tenho férias agora, em agosto. Vou ter um dia de férias. Nós vamos ter um camp, a gente vai poder se reunir. Ele fechou uma pousada na Chapada Diamantina, um lugar com altas cachoeiras, altas caminhadas. Vai levar todo mundo, altas comidas, e a gente vai poder estudar, vai poder fazer as coisas, vai poder passear. Tá todo mundo convidado. Aí todo mundo vai falar, nossa! que legal, né? Por quê? Porque a pessoa vê essa situação e ela se imagina bem. Aí podia ser que acontecesse assim, que o aluno fala, nossa, que legal, e que aí a esposa está do lado, ouve aquilo e fala, peraí, você vai passar uma semana na Chapada Diamantina? Numa turma que tem alunas? Não vai, não. Pronto. né? A mesma coisa. Então, veja, o fato do mundo, ele é bom ou é ruim? Nem bom, nem ruim. O fato do mundo é apenas o fato do mundo. O conteúdo da mente, a expectativa em relação aquilo é que me coloca na posição de achar aquilo bom ou achar aquilo ruim. Então, Arjuna pergunta Krishna, como esse ensino vai mudar minha vida? Essa foi a pergunta. A gente está detido nessa pergunta aqui já. Bom, a última aula acabou não tendo, né? o último dia, vamos dizer assim. Porque essa pergunta é muito importante, porque ele está tratando aqui do fruto do ensino. E Krishna agora vai falar sobre o fruto do ensino. E Krishna começa dando um verso que vai ser referência para gente durante muito durante muito tempo, não, durante até o fim da vida. Outras referências virão, essa nunca mais vai sair. aonde Krishna diz, Ajna, o senhor Krishna falou, Shri Bhagavan né? Bhakti: Oparta, quando o indivíduo deixa de lado todos os desejos que entram em sua mente, estando satisfeito em si mesmo, através de si mesmo, sendo ele mesmo o instrumento dessa felicidade. Então é dito que seu conhecimento é firme. Ou seja, primeiro Krishna está, repara, Krishna está fatiando a resposta. Primeiro, ele está dizendo o seguinte, antes de te dizer como é a vida da pessoa que tem o conhecimento firme, porque Arjuna perguntou lá do Sthritabhiri, ou seja, aquela pessoa que tem o intelecto firme. Firme em quê? Firme no conhecimento. E Krishna responde falando do sthita pragna, aquele que é firme no conhecimento. Depois Krishna muda e fala do sthita dhiri, na frase seguinte. Então, antes de dizer como é a vida dele, eu vou dizer o que que é essa pessoa de conhecimento firme. Porque se eu não te disser, Arjuna, você não tem como imaginar. É inimaginável. Para uma pessoa que está com a mente onde você está ainda, é inimaginável. E aqui entre nós, as cerimônias do professor de vez em quando futucar as dores, as presunções, a vaidade do aluno, essa fase já está superada, né, Arna? Porque o professor precisa fazer isso. E você não foi embora, você está aqui, então você está aguentando e eu fico muito feliz de estar tá aguentando. Porque todos esses apegos que a gente tem a essa falsa identidade serão bombardeados pelo ensino. Isso é necessário. Ah, vai doer, vai. Vai doer, mas é necessário. né? Então, a descrição da pessoa de conhecimento precisa ser dada para ti. Você precisa examinar. Porque você sozinho não vai concluir. Porque a base que você tem para pensar é a tua experiência de vida. Que é vivida a partir da ignorância. Não tem como. Então, eu preciso te dizer que esse homem, essa mulher, essa pessoa que é firme no conhecimento, a diferença dela para você não vai ser no que ela vai fazer. Você pode fazer exatamente a mesma coisa que ela. A gente pode estar falando de duas pessoas que são casadas, vamos dizer, duas pessoas do mesmo sexo, dois homens ou duas mulheres que são casados que têm filhos, que trabalham na mesma coisa, que trabalham na mesma empresa, no mesmo órgão, que exerçam a mesma tarefa, e quem olha vê os dois fazendo igualzinho o dia inteiro. Tudo igualzinho. Mas um é muito diferente do outro. Porque a diferença não está na ação que é feita. A diferença está que essa pessoa de conhecimento firme se conheceu como sendo já diferente do corpo e da mente. A ideia, a afirmação de que eu sou careca falante sumiu da mente da pessoa. A afirmação de que eu sou esse cara que nasceu na cidade tal, filho de fulano, filha de ciclana, com 1,81m de altura e tal, e assim, e assado com essa história de vida. A afirmação, esse sou eu, as mazelas desse cara são as minhas mazelas, as imperfeições desse cara são as minhas imperfeições, as falhas desse cara são as minhas falhas. Essa noção sumiu da mente dessa pessoa. Quando fala eu, eu sustento o universo todo. Todo esse universo existe em mim. Que é a verdade. De verdade é isso. De verdade é isso. E essa pessoa é feliz em si mesmo, por si mesmo. Essa pessoa não está mais feliz porque, cara, você não sabe o que aconteceu. Liguei para aquela mulher, chamei ela para sair comigo e ela vai sair. Aí o amigo fala, cara, que legal, você estava tão interessado nela e realmente ela é tão bacana. Veja, os exemplos são dados não para dizer que nada disso é tolice, não para dizer livre-se da sua mulher, livre do seu marido, não. Se agarra na tua mulher, se agarra no teu marido e cuida muito bem. Né? Cuida muito bem. Agora... Agora eu serei feliz por causa disso? É a pessoa jogar na frente dela uma armadilha e meter o pé. Sabe aquela armadilha de desenho animado? Aquele negócio que usam para pegar pé de urso? pé de... Deve ter de vários tamanhos aqui. Não é? Sabem do que eu estou falando? É aquela, aquela armadilha. No momento que eu digo, por causa disso serei feliz, estou afirmando a minha ignorância. Mais do que afirmar a minha ignorância, eu estou dando o passo seguinte. Eu estou vivendo a partir da minha ignorância. E enquanto a ignorância está presente, isso é inevitável. E é inevitável que a pessoa pense nesses termos. Por isso que Krishna precisa dizer para Arjuna: "Arjuna, não é nada disso. O stita pragna, o stita dhir, é aquele que sabe que eu sou felicidade." E ele está pronto para abandonar todos os desejos que surgem na mente, porque a satisfação dos desejos para ele não é mais uma rota para a felicidade. Compreendem essa frase? Ah, tô doido para casar com aquela mulher que aquela mulher é maravilhosa. Ok, aquela mulher é maravilhosa, aquela mulher é gente finíssima, ela é linda. Eu ser feliz porque eu tô casado com ela são outros que eu uma outra. Eu posso ir lá e casar com ela. Por quê? Porque ela é bacana, porque eu gosto de estar com ela, porque eu quero compartilhar minha vida com ela, etc, etc. Ser feliz por causa dela, não. Seu Se engano da revista de noiva. Eu, na época que eu operei o joelho, fiz muita fisioterapia. E aí, por alguma razão, o fisioterapeuta tinha um monte de revista de noiva lá. Né? Aí eu olhava aquilo. Eu... E o dia do casamento era chamado de o dia da felicidade. Que é uma descrição terrível, não né, cara? Porque e os outros dias? Você tem o dia da felicidade e ficou ruim, não né, é Só que não, o dia da felicidade são todos os dias. Aquele é o dia do casamento. Que bom, a pessoa está casando que ela quer casar. Que bom, que bom. Né? Ok. Os Sita Pragya, essa pessoa que é firme no conhecimento, vai ter desejo. Olha o que Krishna está dizendo. Acho que é até aqui que nós fomos na, na aula que antecedeu. Né? Vai ter desejo por quê? Porque Ishura nos abençoa com desejo desejos. Ishura nos dá direção à vida. Repara, o desejo dá direção à vida. E não tem nada de errado com o desejo. Eu pude ir para a Índia estudar com o da Ananda. Posso estudar com o professor Jonas. Vocês podem estudar comigo porque essas pessoas têm vontade de dar aula. Tem um desejo. Ninguém é obrigado. Tem um desejo. Quando o desejo se torna um problema? Quando o desejo vem junto com o apego. O apego, a gente viu lá atrás, está na origem disso que recebe o nome de Sansara. O Sansara, a gente pode dizer, ele é um estilo de vida. É um estilo de sofredor. né? Assim como tem um estilo musical chamado de sofrência. Só vai cantar música de sofrimento. Né? Já chega a ser meio choroso o negócio. Sansara é um estilo de vida com sofrência. É um estilo de vida onde a pessoa tem o desejo, e acredita, eu tenho que realizar esse desejo para ser feliz. Eu tenho que casar com essa mulher. Essa mulher tem que ser minha. Minha, cara, imagina como a mulher vai ser tua, né? mesmo? Mesmo ser casado com ela, a mulher vai passar a maior parte do tempo fazendo as coisas dela, trabalhando, cuidando dos filhos, comendo, dormindo. Em alguns momentos, ela pode decidir ser sua mulher. Em alguns momentos durante o dia. Assim como o homem em alguns momentos durante o dia pode decidir fazer o papel do homem daquela mulher de marido, de companheiro e tal. E você diz que a mulher vai ser tua, cara, tá mal parado. Esse negócio tá mal parado, tá mal parado. Ok? Né? O problema é quando o desejo vem junto com apego, porque quando o desejo vem junto com apego, vem uma tremenda confusão na vida da pessoa. Porque agora a pessoa se torna uma escrava do desejo. Porque, para mim, e quando eu digo para mim é para qualquer um, o desejo e o impulso pela felicidade são irrecusáveis. Não tem outra coisa que tenha mais prioridade na vida de uma pessoa do que a sua felicidade. Ah, professor, isso não é verdade. Eu faria tudo por meu filho. É verdade que você faria... Porque, se você não fizer, você não vai ficar em paz. Você não vai se ver feliz se você não fizer tudo por seu filho. Ah, mas eu faria tudo por meu marido. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando você faz tudo por seu marido, você está fazendo, na verdade, por você. Poxa, professor, o senhor faz todo mundo parecer egoísta. Todo mundo é egoísta. E não tem nada de errado nisso. Está todo mundo buscando o seu próprio bem. Quem é que vai buscar o teu bem? A outra pessoa? É você que tem que buscar o teu bem. E a outra pessoa, ah, você só pensa em você, ele está certo. Quem é que vai pensar nele? É ele que vai que pensar. Isso está certo. É assim mesmo. Não tem nada de errado nisso. Essa é a acusação mais infame que as pessoas se fazem, é de egoísmo. É a acusação mais, in, mais infeliz, mais fora do lugar. Né? É de egoísmo. Então, o que acontece com o estrito é que ele não vê mais o desejo como a rota da sua felicidade. Ele não vê mais o desejo como a rota da sua felicidade. Qual é a rota da felicidade do estritapragna? De verdade, nenhuma. Não tem rota porque a felicidade já está aqui, já sou eu. Na verdade, essa felicidade está em todo lugar.
2: Está em todo lugar.
0: É porque eu estou em todo lugar, eu não tenho limite. Então, é, é, é salutar que a gente limpe algumas noções sobre o desejo. A gente acha que o desejo em si é ruim e o desejo não é ruim. O desejo dá vontade de fazer coisas na vida que dão colorido à vida. Então, quando eu falei, gente, imagina se entrasse o aluno e a gente fosse passar uma semana na numa pousada maneiríssima lá no coração da Chapada Diamantina. Aí tem gente que quer falar, lá ah, tem cobra, ah, então não quero não. Tá bom, se a pessoa não curte mato, tem pessoa que não gosta de mato de jeito nenhum. Eu adoro mato. Né? Vontade, te dá vontade de ir. Né? O desejo se torna um problema quando ele se torna escravizante. Porque quando a pessoa não se vê feliz sem conseguir agarrar aquilo, ela está escravizada, ela não tem alternativa a não ser tentar alcançar aquele objeto. Inclusive, no, no processo, passando a perna em quem for, se isso for necessário. Ou seja, o Dharma vai para o brejo, que é o que a gente vê na nossa sociedade. Uma vez que a pessoa identifique algo como fonte de felicidade, não é mais negociável. Eu tenho que ter aquilo. A minha vida vai em direção a ter aquilo. Essa não é a situação do Pragya, Porque sendo feliz, ele age no mundo a partir da sua felicidade. Cheio de desejo, de dar aula, de fazer acha, de fazer isso, de fazer aquilo, de conhecer lugares bonitos, de comer comida boa. Por que não? Qual o problema? E se eu não tiver comida nenhuma? Então é porque isso? quer que a gente faça jejum. Né? Ou seja, assim como o desejo está lá, ele joga o desejo fora com a maior naturalidade. Com a maior naturalidade. Porque a felicidade não está ali. Então, todo desejo é jogável fora, vamos dizer assim. Não sei se existe uma palavra, não me lembro de uma palavra para isso. Todo desejo é descartável. Ah, né? Todo desejo é descartável. Tá? Alguns ele vai viver. E, se começar, a não dá certo? Ah, paciência, deixa falar. Tentamos. Tentamos aqui oferecer, vamos dizer, oferecemos aulas de comunicação yoga. podia As pessoas podiam indicar seus amigos, parentes, vai começar do zero. Três interessados. Tá bom, vamos ver. Vamos dar aula para esses três. Ok? Não. Ok. Não. Então, o estita Pragna não está ajoelhado sob o peso dos desejos. Não está. Está livre dos desejos. Tem os desejos? Livre. Livre. Então, vamos lá. 56. e Esse que está livre dos desejos... É o Sita Pragna. Krishna está descrevendo o Sita Pragna, para poder agora falar para Arjuna como é que é a vida dele. Porque Arjuna, quando perguntou, não passou pela cabeça de Arjuna que fosse isso. né? Porque, vamos falar mais um pouco sobre isso aqui: Ah, tem muita fantasia espiritual, muita fantasia. né? Então, eu me lembro de uma vez que eu participava de um grupo de estudos, de uma fraternidade e tal, aí as pessoas estavam conversando, eu não estudava Vedanta na época, mas surgiu a pergunta, o que você quer? E as pessoas foram falando. Aí eu fiquei pensando aqui. e foi muito bom, sabe? Foi muito bom porque eu fiz um silêncio, sabe? Interno e, e, e deixei vir assim, o que eu queria, o que, que meu coração mais queria, né? o que, que fazia mais sentido, e aí eu falei, eu quero ser feliz. As pessoas me
1: zoaram, cara.
0: E teve uma pessoa lá, que até a pessoa amiga, gente boa. Ela falou, ah, Eduardo, que pobreza. Que coisa mais me churuca. Quero ser feliz. Eu falei para o fulano, tu, tu quer o quê? Ela, ah, eu quero ter o poder de cruzar os portais do universo. Falei, Pumba, mama. Que raio de portal você está falando? Né? Aí, é lá, para outras dimensões, para as galáxias. Eu falei, Pô, meu irmão, mas uma história de... Assim, eu não falei mais para não avacalhar, né? Mas parecia uma coisa de história em quadrinho, sabe? de Da Marvel, sabe? Aquela história da Marvel, que tem aqueles personagens, o surfista prateado e... e os amigos do surfista prateado. Aí eu perguntei para ela, mas vem cá, se tu tiver cruzando os portais do universo infeliz e deprimida, não. Ninguém vai estar tá infeliz cruzando os portais do universo. Ou seja, fantasia, cara. Na segunda-feira vai ter que trabalhar, né? vai ter que pegar barca aí para o rio. Ela trabalhava no rio, eu também. Tem que fazer compra, tem que comer, tem que cozinhar. Tem que ter almoço, tem que ter janta, tem que ter café da manhã. As contas tem que estar em dia. Se você não pagar, a tua luz cortam. Existe uma vida a ser vivida com uma série de regras que a gente não controla. Então, se cortarem a minha luz, eu vou picar a mula através dos portais do universo ou para outra dimensão aonde a luz é de graça, onde talvez eu não tenha que trabalhar fantasia. Tem muita fantasia. De verdade, examina o teu coração e vê que essa pessoa de conhecimento firme, é a pessoa que você quer ser. É a pessoa que está vivendo simplesmente feliz, que está vivendo simplesmente diante da vida. Simplesmente. A vida é apenas a vida. A vida não é fonte de felicidade nem fonte de tristeza. É um lugar por onde eu vou passando. É um lugar por onde eu vou passando até o ponto que eu tiver passado. Em que essa experiência desse indivíduo, dessa carteira de identidade vai chegar ao fim. Mas nada aqui está me causando felicidade. Nada aqui está me causando infelicidade. Mas tudo está me ensinando. Tudo está me ensinando. Então é uma visão bem objetiva e bem simples. Bem simples de eu ver, cara, essa pessoa de conhecimento simples, essa descrição que Cristo está dando, é o que eu quero ser. É isso que eu quero ser. Bom, agora fiquei satisfeito. 56 e seis. manāha Sokēśu vigata Agora, Krishna vai dizer da vida do cara. Primeiro ele falou, primeiro, Arna, vou te dizer, então, quem é essa pessoa de conhecimento firme? Porque, pelo resto da tua pergunta, eu estou vendo que você não está entendendo. Não está como o cara senta. né? Mas, Krishna é mais fofinho do que eu. 56. Então, aquela pessoa isenta de desejo, de medo e de raiva, livre de sede por prazeres, não afetada por situações adversas e cujo conhecimento é firme, essa pessoa é chamada de sábia. Então, ele está agora começando a falar mais da vida dessa pessoa. né? Ainda vai falar mais, outros versos. Então, a primeira coisa que a gente vai pegar é que essa pessoa não é afetada por situações adversas. Ou seja, o mestre vive situações adversas. né? A a imensa maioria dos professores, tanto nas escrituras, nas escrituras todos, imensa maioria não, 100%, são casados. Ou seja, o que que acontecia com os caras? Recebia visita da sogra irmão. Eu adoro essa brincadeira. É, é implicância minha com as mulheres, mas é, eu não resisto. Né? A gente vai estudar depois, se Deus quiser. Ah, o livro tem mais de um livro, né? Mas tem um específico que eu tenho em mente, em que fala da estruturação do karma. E explica como é que acontece, por exemplo, o nascimento da pessoa. A pessoa vem e uh, recebe um corpo para viver, recebe uma família onde ela vai crescer né? e recebe as condições ideais para o aprendizado que ela precisa ter. Esse karma que gera o nascimento é chamado de da Karma. É como se você recebesse assim um, um, um roteiro, um estoque de karma que você vai viver. E a pessoa alcança o conhecimento e esse karma não acaba. Porque esse karma está na formação do corpo. Tá gravado na. Ele vem do corpo causal e vem até o corpo físico. Inclusive determina as doenças que a pessoa vai ter, uma série de experiências que a pessoa vai ter. E a gente vê os mestres, por exemplo, passando situações difíceis a gente vê os mestres passando situações de saúde, de família às vezes a situação material, financeira tudo isso acontece então esse mestre ele não é afetado por situações adversas ou seja por que ele não é afetado por situações adversas? porque as situações adversas são situações do mundo são situações da vida ele sendo aquela pessoa de conhecimento firme a ideia de que isso ameaça a minha felicidade não é possível na mente dele. e veja, eu preciso dizer isso para vocês isso não é um estalar de dedos a gente vem estudando e isso vem se formando na mente, aos poucos aos poucos, mas não é nem tão pouco assim, é rápido. Né? É rápido. Se você pensar que você está zilhares é, de encarnações batendo cabeça, o tempo de estudo de uma encarnação é muito rápido, cara. É muito rápido. Para entender isso, é muito rápido. Muito rápido. Né?
2: Aquela pessoa, o Stita Pragna, primeira descrição que Krishna dá, isento de desejo,
0: de medo e de raiva.
2: Veja, isento de desejo, a gente
0: já viu, não quer dizer não ter desejo. Né? Inclusive, a palavra que tem aqui não é desejo, era aga, é isento de apego, mas tudo bem. A tradução, a professora optou por usar essa palavra na tradução. Vou usar as duas. Aquela pessoa sábio, ele é isento de desejo com apego. Ou seja, ele é isento daquele desejo que a pessoa coloca na mente como sendo a fonte da felicidade. Aquele desejo inegociável, ele é isento. Agora, Krishna faz um exame de Arjuna. Veja Arjuna, veja o teu caso. Você falou, para mim ainda agora, que há pouco você estava caído no chão, chorando, tremendo, os cabelos arrepiados, coberto de suor, com uma dor tão intensa, com uma infelicidade tão profunda, um desespero tão arraigado, uma exaustão mental tão profunda que você não sabia o que fazer. Graças a mim, graças a mim, pelo menos uma coisa você soube fazer. Muito importante, pedir ajuda. E quando a gente pede bem ajuda, a gente pede a quem tem para dar, porque pedir para quem não tem para dar também não adianta. Né? Pedir para quem não tem para dar a gente não recebe. E nessa situação que você estava, Krishna, Arjuna, Crista diz: você tinha um desejo. Um desejo de que aquela situação aonde você estava não estivesse acontecendo. Porque era uma situação tão ruim, tão dolorosa e tão difícil que não tinha alternativa boa. Na é verdade, você ficar e lutar, você ou vai ser morto ou vai matar seus parentes. Você fugir, você vai viver em desonra, em vergonha, vai envergonhar a sua família para sempre. Qual alternativa dessas é boa? Nenhuma delas. Qual delas é, talvez, a melhorzinha? Ou, como a gente diz aqui coloquialmente, a menos pior, a menos ruim? Difícil dizer. né? E o que, que acontecia, Arjuna? Você procurava uma saída. Você procurava criar uma alternativa que te garantisse um desejo. Que desejo? de viver feliz com a tua família. A mesma família que quer te matar, a mesma família que está te traindo, que está te enganando, que está mentindo. Com essa mesma família, com tudo isso, você ainda os ama. Você ainda os ama com tudo isso. E você quer uma maneira de manter isso. Ou seja, esse desejo você não consegue lançar fora da tua mente. Esse desejo não é um desejo descartável. Não é um desejo dispensável da mente. Porque você não se vê feliz sem aquelas pessoas. E o nome disso é praga, apego. Por que, que a pessoa se agarra naquilo? Porque sem isso eu não serei feliz. O Sita Praga não tem isso, Ásia. Porque a noção de que algo vai me dar felicidade, é um engano, é uma fantasia. Essa fantasia não tem mais sustentação no intelecto do Stittaprager. Com tudo que ele já estudou, com tudo que ele já meditou, com todas as dúvidas que ele já teve, com todo o empenho que ele teve em clarear seu intelecto, essa noção não cabe mais na mente dele. Não tem lugar mais. Entendeu? E o que, que acontece quando vem esse desejo fortíssimo? Vem medo. Por quê? Porque talvez eu não consiga. E se eu não conseguir, o que que vai acontecer comigo? Vou viver infeliz e miserável. É isso que vai acontecer. Esqueci uma coisa, vou fazer agora, antes de tarde nunca. Agora que eu me dei conta. Só para lembrar vocês que esse corpo vai morrer. Daqui a pouco seca e aparece mais. Então, quando o desejo é muito intenso e talvez ele não seja satisfeito, vem o medo. Vem o medo porque aí eu me vejo infeliz. E quando o desejo é satisfeito, o medo também vem. Porque talvez eu não consiga reter aquilo. Então, enquanto eu estou lutando para alcançar, seja lá o que for, o amor da família, o amor daquela mulher, o dinheiro, a posição social, o reconhecimento... Eu tenho medo de não conseguir, se eu não conseguir, eu não serei feliz. Uma vez que eu consiga, eu agora tenho medo de perder. Ou seja, não há paz no caminho de satisfação dos desejos. Se a minha felicidade depende da satisfação da sequência dos desejos que eu tenho, eu sou um condenado. Mas a pessoa não vê de outra maneira. Por que ela não vê? porque as experiências de felicidade que ela teve na vida foi através da satisfação dos desejos. Então, só existe essa alternativa na mente dela. Só existe essa alternativa. Então, vem também a sede de prazeres. Por quê? Porque quando ele realiza o desejo, ainda que temporariamente ele tenha experiência de felicidade, e eu quero mais, porque a felicidade é tão boa. Cara, a felicidade é tão gostosa, é tão bom estar feliz. Na verdade, a felicidade é o ouro que tem nessa terra. O ouro dessa terra é a felicidade. Todas as outras riquezas, todas as outras abundâncias, fertilidades, todas as outras coisas servem à felicidade. Servem à felicidade. E quando eu tenho um plano para conseguir realizar aquele desejo, eu tenho uma estratégia e alguma coisa se ergue contra meu plano um obstáculo obstrui a realização desse meu plano, o que, é que eu tenho? Raiva. Raiva é daí que vem a raiva. É daí que vem a raiva. Então, Vitaraga Bhaya Krodha. Aquela pessoa com conhecimento é isenta de desejo, de medo, de raiva e da sede de prazeres. Porque todas essas coisas estão nascendo do desejo com apego. Que nem você, Arma. Você está caído no campo de batalha porque você não consegue ver que essa é uma batalha pelo Dharma. E que você é um príncipe que o teu dever é defender o Dharma. Contra quem quer que esteja atacando o Dharma. Só que você não consegue se ver feliz sem essas pessoas. Esse desejo que destrói a mente, e se a mente está destruída, a vida está destruída porque a gente vive com a mente, a gente vive com as nossas emoções. Esse desejo que destrói, que corrói as emoções, que impede que o intelecto enxergue objetivamente a situação diante de si, é a tua situação. Esse desejo é onde você se debate, não é a situação do estrito Pragna. Sita Pragna é livre desse desejo. Ele vive os desejos por amor pelos outros. Se o Sita Pragna gosta de uma mulher, ele quer o bem dela. Ele não aprende. Ele a deixa livre para ela ser como ela quiser, não para satisfazê-lo. Não para satisfazê-lo. Ele está pronto até para deixá-la isso, se ela não quiser mais ficar com ele. Ele está pronto Porque nunca ela foi vista como fonte de felicidade dele. Nunca ele jogou sobre ela um monte de cobrança, um monte de acusação. Quando a pessoa faz isso, isso não é amor, isso é apego. É apego, a pessoa está agarrada na outra, está aprisionando a outra, isso é apego. Não. O estritapragna vive no mundo a partir da sua felicidade, a partir da sua paz, a partir do seu amor. Om purna madapurna PURNAT purnatpurna mudacchat purnasya purnamadaya purnameva avashishyate Om shanti, shanti 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 hari Om shre guru pyo namaha hari Om Ok, queridos. Uma boa noite, um abraço a todos.
1: Essa aula está na
0: top five, hein? Muito top boa. five. É porque vai clareando mais. Boa. Vai clareando. E a gente ficou com coisas entendidas para trás e tem aulas que costuram. Aí a gente, como se diz, o um negócio esblande. Aí a gente vibra. É bom. Valeu, Eduardo. Um abraço, queridos. Um abraço a todos, um abraço para as famílias, nos maridos. Boa noite pessoal. Tchau, dá. Boa noite Valeu. a
1: todos. Boa noite.